0: Powiem szczerze, głupio by było tak zacząć kazanie, nie nawiązując do tego, co miało miejsce wczoraj, a wczoraj obchodziliśmy bardzo ważne święto. W dużym uproszczeniu lubię lubię nazywać, że to są urodziny Polski, więc nawet znam taką jedną osobę, która specjalnie na to święto robi taki tort biało-czerwony, robi tam świeczki i po prostu mówi wszystkiego najlepszego polsko. I, że tak powiem, święto niepodległości jest bardzo takim ciekawym pretekstem do tego, żeby mówić odnośnie szacunku do władzy, odnośnie tego, jaki powinien być Kościół w stosunku do państwa i tak dalej. Natomiast tego nie będę poruszał, bo myślę, że to jest obecnie dosyć mocno zaznaczane, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na sam fakt tego, że Polska po I wojnie światowej rzeczywiście odzyskała niepodległość, bo te, to wydarzenie właśnie de facto świętujemy. I co ciekawe, to nie było tak, że cały naród sprawił że Polska stała się niepodległa, tylko pewien procent tego narodu miał tak naprawdę największy wkład w to. Możemy tu wymieniać żołnierzy, którzy walczyli i którzy później okazali się kompetentni, by wokół czołowych postaci, ojców, założycieli, byśmy powiedzieli naszego, czy ojców odnowicieli naszego państwa, że tak powiem, się zgromadzić i możemy powiedzieć, że niepodległość tak naprawdę zawdzięczamy właśnie żołnierzom, ale też tym tym niewielu osobom na tym samym szczycie, które zadbały o to, że tą niepodległość mamy. I to jest, że tak powiem, rzecz, którą zrobiła jakaś niewielka grupa osób, niewielka lub trochę większa, z której korzyści czerpał cały naród i możemy to nazwać korzyścią zbiorową, Ktoś zrobił coś i z tego, jakby ktoś ma korzyść zbiorową. Ale też pamiętajmy, dlaczego w ogóle musieliśmy odzyskiwać tą niepodległość. Jak pamiętamy, są takie trzy daty w historii polskiej: jak 1772, 93, 95, czyli daty kolejnych rozbiorów Polski, gdzie znowu z powodu działań pewnej grupy ludzi, straciliśmy tą niepodległość i cały naród na tym cierpiał. Oczywiście to było stopniowe, ale tak się stało. I tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem odpowiedzialności zbiorowej, że ktoś zrobił coś złego, czy czegoś nie przemyślał, no i ostatecznie skończyło się to tym, że straciliśmy niepodległość na bardzo długi czas. I właśnie odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli słyszymy frazę odpowiedzialność zbiorowa, no to ona jakoś niespecjalnie pozytywnie nam się kojarzy. No bo w swojej definicji, tak w dużym skrócie, oznacza, że karamy grupę, czy całą zbiorowość za przewinienia jednostek albo wąskiej grupy ludzi. I dzisiaj coraz częściej pojawiają się głosy, które kwestionują to, czy czy, czy w ogóle odpowiedzialność zbiorowa jest czymś słusznym, czy, czy zasadnym. I zazwyczaj argumenty są takie, że czy nie jesteśmy już tak zaawansowani technologicznie, czy nie jesteśmy tak zaawansowani demokratycznie, edukacyjnie, etycznie, żeby w ogóle stosować coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa jako kara. Czy karanie osób niewinnych, ale jednocześnie będących członkami jakiejś zbiorowości ma w ogóle w naszych czasach jakąś rację bytu? Czy to nie jest przykład jakiegoś barbarzyństwa? Czy w ogóle to to jest sprawiedliwe? No jest. To jest sprawiedliwe. I mamy tego przykład, powiedziałbym nawet całkiem niedawno. Sankcje nałożone na Rosję w związku z wojną na Ukrainie są tego najlepszym przykładem. Bo cierpią na tym nie tylko władze czy, czy elity, ale każdy szary obywatel. I czy uważamy to za przejaw naszej niedoskonałości? No, w większości nie uważamy tego za przejawu niedoskonałości. Uważamy, że to właściwie jest to słuszne rozwiązanie, które ma na celu osłabić przeciwnika. I nie dostrzegamy w tym żadnych przejawów barbarzyństwa. I myślę, że wielu przeciwników Boga, którzy zarzucają Mu to, że stosuje odpowiedzialność zbiorową, czy to w Piśmie Świętym, czy w przykładach życiu wielu ludzi, nie odpowiada sobie na na to pytanie, czy odpowiedzialność zbiorowa jest w ogóle słuszna i często oskarżają go, że niesłusznie stosuje odpowiedzialność zbiorową wobec ludzi. Wobec ludzi. I w tym miejscu należy sobie zadać fundamentalne pytanie. Gdzie leży problem? Czy problem jest z Bogiem? Czy problem jest z nami? I myślę, że bardzo dobrą odpowiedź na to pytanie da dzisiejszy fragment. Otwórzmy siódmy rozdział Księgi Jozłego. Przeczytamy cały, cały rozdział siódmy Księgi Jozłego. <śmiech> Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą, Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim i wysłał Jozuę mężów z Jerycha do Aj, który jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel i rzekł do nich, idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozułego, rzekli do niego, Niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około dwóch albo trzech tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około trzech tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około trzydziestu sześciu mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraelscy sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue, ach Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Morejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy, i wszyscy mieszkańcy tej ziemi zwrócą się przeciwko nami i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozłego: wstań, czemu leżysz twa- twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili, włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciółom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami. Jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz... Poświęci się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł się ostać wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemię, które, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin. Rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześniej rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion. Alo spadł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a Alo spadł ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, Rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los wpadł na Ahana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha, z plemienia Judy. Wtedy Jezułej rzekł do Ahana. Synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmi mi, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Ahan odpowiadając złemu rzekł, zaiste. Ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński. 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc je złe posłańców, którzy pobiegli do namiotu i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozułego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wzięła Hana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue: jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich, ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew, dlatego to miejsce do dnia dzisiejszego nazywa się Doliną Achor. I rozdział wcześniej, kiedy czytalibyśmy całą Księgę Jezłego, Rozdział wcześniej ma miejsce chyba najbardziej spektakularne wydarzenie w całej tej księdze, czyli zdobycie Jerycha. Nie muszę go opisywać. Pan, który w obietnicy przymierza, którą znamy jeszcze z ksiąg mojżeszowych, dał ziemię swojemu ludowi, właśnie udowodnił tą wierność. Jerycho było właśnie tym dowodem wierności i de facto daje Izraelowi to miasto na tacy. Izraelici nic tak naprawdę nie, nie podejmują, żadnego wielkiego wysiłku. Ale też wymaga, co też było w przymierzu, wymaga od swojego ludu wierności które zostało przypomniane temu pokoleniu po Mojżeszu właśnie przez obrzezanie i, i paschę. To właśnie pokolenie po Mojżeszu, czyli pokolenie złego było tym pierwszym, które się obrzezało i ponownie e, obchodziło paschę. I według nakazu Pana Jerycho miało zostać zniszczone i spalone. I wszyscy ludzie poza Rachab i jej rodziną mieli być wybici. A to, co było obłożone klątwą, miało trafić do skarbca Pana, o czym czytamy w szóstym rozdziale, gdzie Jozue przemawia do Izraela tymi słowy Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro, złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza są poświęcone Panu wejdą do skarbca Pana. Słowo klątwa w tym krótkim fragmencie pada trzy trzy razy, więc jest to bardzo mocne podkreślenie. I pomimo tego, że Józef bardzo mocno podkreślił, jak Izrael ma okazać tą wierność, to nie wszyscy posłuchali tego nakazu. Znalazł się jeden, jedna osoba pośród całego ludu, Achan. Z plemienia Judy uznał, że może sobie przywłaszczyć co nieco z tego, co miało być przeznaczone wyłącznie dla Boga. Jest to powód gniewu Bożego, który doświadczy na sobie de facto cały naród. I można już w tym momencie zapytać, no, ale czy to jest sprawiedliwe? Dlaczego cały naród, w którym bez wątpienia są bogobojni i pobożni ludzie, musi cierpieć za błąd czy nawet umyślne wykroczenie jednego człowieka? I tu warto podkreślić jedną rzecz, że pokolenie Jozłego. Z całego Starego Testamentu to bodaj najbardziej posłuszne Bogu pokolenie w całej historii Izraela. I tu mówię o Izraelu jako narodzie. Jeżeli przeczytalibyśmy każdą inną księgę, mielibyśmy całą masę rzeczy do zarzucenia, tutaj u Jozuego są to jakieś pojedyncze przypadki. I mamy przewinienie Achana. I ono jest oparte o zasadę solidarności, czyli jeden człowiek zawinił, ale to cały lud jest postrzegany jako ten, który popełnił grzech. I gniew Pana płonie przeciwko nim wszystkim. I to nam pokazuje, że jednostka nie jest czymś odrębnym od społeczności, ale stanowi jej integralną część. Achan pozbawił cały naród czystości i świętości. którą którą cały naród powinien zachować przed Bogiem. I czytamy, że konsekwencją jest to, że Pan zapłonął gniewem. I jest to to samo określenie, które opisuje Boga, gdy lud przemrał przeciwko Mojżeszowi na pustyni, co co skutkowało między innymi tym, że Pan Bóg spalił część obozu, zesłał węże, a nawet groził, że wybije cały lud i Mojżesz musiał błagać, Panie, nie wybijaj całego ludu. Więc z, z takim gniewem Bożym mamy do czynienia. Zatem to, co zrobił Achan, to nie jest błahostka. Nawet jeżeli w naszych oczach to, co zrobił, to to nie jest nic strasznego. W oczach Bożych to jest jest bardzo bardzo poważne naruszenie, a nawet złamanie przymierza. Ale też nie uprzedzajmy faktów. Dalej czytamy, że Jozue kontynuuje podbój Kananu zgodnie z Bożym nakazem. I celem następnego ataku staje się Aj. I to jest zarówno nazwa obszaru, jak i ludu go zamieszkującego. I tak jak w przypadku Jerycha, zostaje wysłany uprzednio zwiat. I okazuje się, że lud A jest słaby. Jest na tyle słaby, że nawet Jozue i starsi uznają, że tylko część mężczyzn izraelskich wystarczy do tego, żeby ich pokonać. Ale okazuje się, że historia potoczyła się inaczej. I czytamy o tym, że koło 3000 ludzi wyruszyło z AI na bitwę, ale zostali pokonani, około 36 z nich zostało zabitych. No i ta liczba zabitych sama z siebie nie powinna aż tak przerażać. No 36, 36 ludzi to niewiele ponad 1% strat. Ale sam fakt porażki z tak małym przeciwnikiem był druzgocący dla Jozłego. I dla całej starszyzny Izraela. I musimy zrozumieć, co tu się właśnie stało. Ponieważ jeszcze kilka dni wcześniej Pan w cudowny sposób daje pierwsze zwycięstwo Izraelowi w Kananie. I to nie mało zwycięstwo, bo zdobycie jednej z największych fortec tamtego obszaru. Izrael nie stracił ani jednego człowieka. To zwycięstwo jest właśnie wynikiem całkowitego posłuszeństwa Bogu i wypełnianiu Jego instrukcji co do Joty. Izrael rzeczywiście zrobił dokładnie tak, jak Pan Bóg powiedział, że mają zrobić. I nagle przychodzi walka ze zdecydowanie mniej groźnym przeciwnikiem, nie tak umocnionym i dochodzi do porażki. Giną ludzie. I myślę, że łaską Bożą z perspektywy czytelnika można w sumie nazwać to, że ginie ich tak mało. Ginie ich tak mało, ale... Jak musi się czuć Jozue? On w, Wierych, w Wierychu dostał wyraźny znak Bożej przychylności, ogromne błogosławieństwo. A tu naród zasmakował Bożego gniewu. Z jakiegoś powodu Bóg ich ukarał, Bóg ich opuścił, a Jozue nie ma poję- zielonego pojęcia o co chodzi. I teraz to Izrael boi się Kananejczyków, nie na odwrót, po zwycięstwie w Wierychu, To było tak, że to Kananejczycy bali się Izraela. Tutaj role się odwracają. I Jozue dostrzega to i obawia się, że konsekwencje mogą być dużo poważniejsze. Bo Boża przychylność w podwoju Kananu oznaczyła dla Izraela być albo nie być. Jeżeli Boga by nie było z nimi, Kananejczycy by ich roznieśli. Oni tam nie mieli, Izrael nie miał tam żadnej ziemi. Oni wszyscy tam poszli na wiarę. że Bóg Bóg będzie z nimi. Nagle Bóg ich opuszcza i oni właśnie mierzą się z tym, że mogą zostać wybici do nogi przez Kananejczyków. I Jozue demonstruje swoje przerażenie przez ówczesne właśnie rozdarcie ubrania i sypanie popiołu na, na głowę. I mało tego Arka, która odgrywała tak ważną rolę w przejściu przez Jordan i zdobyciu Jerycha, znów znajduje się w centrum zainteresowania ludu. Ale teraz w zupełnie innym sensie. Przywódca Izraela, i starsi wyrażają swój lęk i rozpacz, kłaniając się przed właśnie świętą skrzynią, przed Bożą obecnością. Jozue zwraca się do Boga jako do suwerennego Pana i wyraża pewną nutę zakłopotania i braku zrozumienia. Pyta, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. I czy te słowa nam czegoś nie przypominają? I zacytuję, zacytuję z Księgi Liczb, wypowiedź ludu do Mojżesza. A do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? To, że słowa Jozuego tak bardzo przypominają tą wypowiedź Izraela nie jest przypadkowe. Wydaje się, czy raczej jest taka sugestia, że Jozue chyba zapomniał o tym, co działo się jeszcze nie tak dawno przy przekraczaniu Jordanu i zdobyciu Jerycha. Ale w przeciwieństwie do pokolenia Mojżesza, Jozue nie wyraża tu braku wiary. Jozue nie buntuje się przeciwko Bogu. On wyraża szczery żal. A słowa, których używa, właśnie podkreślają tą obawę o to, że cały naród może zostać unicestwiony. I on stara się zrozumieć, jak to się stało, że Izrael teraz uciekał przed wrogiem o wiele słabszym od tego, którego dopiero co pokonał. I Bóg obiecał, że jeżeli Izrael będzie czynił Jego wolę, to On pokona Jego wrogów, a klęska będzie konsekwencją braku lojalności z ich strony. Bóg działa w imieniu swojego ludu, ale nie cofa się przed tym, by go karać, kierować na właściwą drogę, ponieważ to jego imię jest ważne. I to służy jako przypomnienie Izraelowi, że choć on jest wybrany i reprezentuje jako naród Boga w tym czasie, to jednak nie może stawiać swojej woli wyżej od od woli Boga. I to Jozue stara się zrozumieć, co tu poszło nie tak. I dobitnie, i ta odpowiedź Boga jest bardzo dobitna. I też dobitnie pokazuje to, że Bóg traktuje, że uprzywilejowana pozycja Izraela nie sprawia, że on ma jakieś e, ulgowe, ma taryfę ulgową. Odpowiedź Boga do Jozłego jest zwięzła i ostra. Jozue ma się podnieść z ziemi i zabrać do działania. I żeby było jasne, Bóg nie gniewa się na żal i tą bezradność Jozłego, czy nawet na jego prośbę, ponieważ Jozue nie robi nic złego, czy nic niestosownego. Bo to, czego Jozue doświadcza, to wyraz przeogromnego gniewu Boga, który płonie wobec całego Izraela, wobec jego grzechu, a nie wobec tego, co Jozue właśnie zrobił. Bóg uświadamia że cały naród jest odpowiedzialny za grzech, czyjś grzech, jeszcze nie mówi czyj. Całemu Izraelowi jako reprezentantowi Boga jest przypisany grzech buntu. I Bóg obiecał Izraelowi pomyślność i sukces, ale tylko wtedy, kiedy lud będzie postępował zgodnie z tym, co zostało zapisane w prawie. I należało od tego m.in. odcięcie się od wszystkiego, co pogańskie. Odcięcie się od wszystkiego, co było obłożone klątwą. Lud Pana miał być czysty, w pełni odzwierciedlający to, jaki jest sam Bóg. I nie było tam miejsca na kananejskie domieszki. A tu nagle mamy do czynienia z jakąś małą kananejską domieszką. I Bóg dalej mocnie podkreśla ten czyn i nazywa kradzieżą. Ktoś mi coś ukradł, zatajeniem, oszustem, aż, aż wreszcie egoizmem. Że to, co należało do Pana na wyłączność, zostało mu zabrane i wykorzystane samolubnie. I to jest przyczyną klęski Izraela. Przez to, że ktoś zabrał rzecz obłożoną klątwą, oni sami zostali obłożeni klątwą. Zabrali coś, co jest no już nieczyste, więc sami stali się nie czyści, czy przeklęci. I żeby odzyskać Bożą przychylność, muszą zniszczyć to, co jest w nich i u nich przeklęte. I jeżeli przyjrzymy się czynowi Achana, to bez wątpienia trzeba podkreślić to, że to, co zrobił Achan, było podstawą do całkowitego zerwania przymierza. Bóg mógł zerwać przymierze z Izraelem wybrać sobie nowy lud. Tylko właśnie z tego powodu. Jednak do tego nie doszło. Bóg traktuje to jako naruszenie przymierza, nie złamanie. I o czym świadczy właśnie nakaz o poświęceniu się całego narodu i usunięciu tego, co przeklęte, by móc mu dalej błogosławić. Zatem Bóg nie zrywa relacji, ale mówi, no trzeba tą relację naprawić. I w całej tej tragedii, przerażającej konfrontacji przebija się mimo wszystko Boża łaska. Bóg miał pełne prawo do tego, by w momencie, kiedy Achan przywłaszczył sobie tą rzecz, nie mówiąc nic Izraelowi zerwać w przymierze i pozwolić, żeby ludy kananejskie rozniosły go w pył. Ale tak się nie stało. Zamiast tego doprowadził do śmierci jedynie kilkudziesięciu z nich i upokorzył cały naród. Co ciekawe, Bóg nie mówi wprost, kto jest winny. Nie wskazuje Achana jako sprawcy całego nieszczęścia. Zamiast tego wybiera inny środek, jakim jest rzucanie losów. Dlaczego? Dlaczego wprost nie powie, Jozue to był Achan. Zrób z nim porządek. Myślę, że to cel jest dydaktyczny. Ma to na celu obudzenie w narodzi pewnej świadomości tego, jak poważne to było wykroczenie. I jednocześnie pozwala, żeby pełne światło padło na osobę, która go popełniła, takie światło reflektorów w całej ciemności. I to mi troszeczkę przypomina książki Agaty Christie z detektywem Herkulesem Poirot. Nie wiem, czy ktoś kojarzy te motywy. Tak, to to jest arcydzieło. I najbardziej znanym motywem z tych książek jest właśnie to, że detektyw zbiera wszystkich podejrzanych w jednym miejscu, by tam wyjawić, kto popełnił zbrodnię. On idzie po kolei przez wszystkich podejrzanych, wyjaśniając motywacje, które mogły skłonić ich do do popełnienia czynu, wyjaśnia, jak dana osoba mogła popełnić tą zbrodnię, ale zawsze zgrabnie przechodzi do winnego jako do tego ostatniego i wyjawia całą motywację, to jak ta zbrodnia się dokonała. I on sprawia, że zarówno inni bohaterowie opowieści, jak i czytelnik rozumieją, dlaczego ktoś właśnie popełnił daną zbrodnię i jak detektyw to wydedukował. I myślę, że dlatego ten motyw jest tak pamiętny. Myślę, że na tyle pamiętny, że przeżył zarówno samą autorkę, jak i samego detektywa Herkulesa Poirot. Dalej to to widzimy. I sądzę, że tutaj z podobnym zabiegiem wychowawczym mamy do czynienia. Lud ma się stawić przed Bogiem w określonym porządku według plemion, klanów i rodzin. I zgodnie z tym porządkiem Pan wskaże winnego, bo na ten moment dla ludu wszyscy są podejrzani. Wszyscy są podejrzani. Ktoś z nich. I właśnie przez ten powolny proces eliminacji jednego za drugim winowajca w końcu zostaje ukazany. I osoba ta wraz ze wszystkim, co do niej należy, ma być spalona w ogniu. I czytamy opis tego wyłonienia winnego przy pomocy losów. Mamy tutaj... Co ciekawe, odwrócony schemat z pierwszego wersetu, jak w pierwszym wersecie mieliśmy napisane, kto z jakiego rodu, z jakiej rodziny, z jakiego plemienia, to tutaj idzie na odwrót. Najpierw jest plemię, potem jest ród, rodzina i sama osoba. I najpierw los pada na ziemię, na plemię ludy że to jest Juda. Potem z Judy los pada na ród Zeracha, później z rodu Zeracha na rodzinę Zabdiego i w końcu z rodziny Zabdiego pada na Ahana. Wszyscy to widzą. I podejrzewam, że każdy z osobna przeżywa to, co się wówczas dzieje. I Ozuę nakazuje Achanowi, by wyznał swoje winy przed, ludy, winy przed ludem i przed Bogiem, co będzie równoznaczne z tym, że zostanie oddana chwała Bogu. I cała relacja właściwie od początku do końca jest skoncentrowana na Bogu. Jakby czytelnik nie... Jest, są pewne emocje związane z tym wyłonieniem tego winnego, ale to wszystko jest właśnie z Bogiem w tle, z Jego gniewem, z Jego sprawiedliwością, z tym, że przymierze zostało naruszone. Ponieważ grzech został popełniony przeciwko Bogu jest pogwałceniem Jego przymierza i teraz tylko przez oddanie Mu chwały można wymazać zło. I Bóg dla swojej chwały żąda wyznania grzechu. I Achan, który z nieznanego powodu milczał przez cały proces losowania, no bo on wiedział, że to on, to mimo wszystko czekał, aż będą losowali i w końcu go wylosowali. teraz przyznaje się w w pełni do grzechu. Przyznaje, że to on jest sprawcą i że to jego przewinienie było skierowane przeciwko nikomu innemu, jak tylko samemu Bogu. I można by tu powiedzieć, no to czy Bóg mu, nie mógłby mu już odpuścić? No przecież przyznał się. No przyznał się, jak już było wiadomo, że to on. To jakby już po ptokach. On, on tu nie wyznaje tego jako wyrazu skruchy. To nie jest wyraz skruchy ze strony Ahana, tylko on jest już postawiony pod ścianą. Jakby on szedł w zaparte, to już by się po prostu totalnie skompromitował, ale to już było wiadomo, że on, więc on musiał już wyznać całą winę, bo jakby nie miał innego wyjścia. Cały materiał dowodowy był jednoznacznie przeciwko niemu. I to, co Achan mówi, to, co ciekawe, słowa, które używa Achan do opisania tego grzechu, to to nie nie nazywają samego grzechu, ale też to, jaki proces myślowy spowodował popełnienie grzechu przez Achana. Działania Achana były podyktowane tym, że on pragnął posiadać. Pragnął posiadać pięknych rzeczy, na które się natknął. Czyli widział ten płaszcz, potem było te 200 cykli srebra i sztabka złota ważąca 50 sykli, więc tych rzeczy Achan pożądał, a czytamy, że rządza też jest korzeniem grzechu. I to, co on znalazł, ostatecznie zakopał w ziemi, w, w namiocie. I od tego momentu historia bardzo szybko Zmierza do dramatycznego zakończenia. Przedmioty zostają odnalezione i zaniesione z powrotem do jozłego i do zgromadzonych Izraelitów. Następnie zostają rozłożone tak, aby wszyscy mogli zobaczyć, tak, rzeczywiście, to, co powiedział, że, zostało, że, że zabrał, tak, to rzeczywiście to jest wszystko, co, co zabrał. Jednak głównym celem tego wszystkiego nie jest udowodnienie, że winny już jest winny, bo już zostało udowodnione, że jest winny, tylko było to, żeby zwrócić te przedmioty Panu bo do niego należały, bo było obłożone klątwą. I zgodnie z tym, co czytaliśmy w wersecie 12, przeklęta rzecz albo przeklęta osoba, która stała się przeklęta przez tę rzecz i przez którego też przekleństwo spadło na cały Izrael, musiała zostać zniszczona. I wersety od 24 do 26 podają, podają że zostało to zrobione. I Jozue i cały Izrael uczestniczą w tym ostatnim akcie. I chociaż cały Izrael został włączony w ten grzech, to klątwa, którą pogwałcił Achan została nałożona na niego samego i ukamienowanie stanowiło część kary. Część kary pozwoliło całemu Izraelowi wziąć udział w wymierzeniu sprawiedliwości. Myślę, że to też jest niesamowite, że to nie Bóg sam każe, zdecyduje się na wymierzenie kary, ale właśnie pozwala też poszkodowanym na to, żeby ci wymierzyli karę żeby Izrael doświadczył też, co to znaczy Boża Kara, żeby zobaczyli na własne oczy, żeby poprzez przykład Achana. I też warto zwrócić uwagę na to, kto konkretnie zostaje ukarany. Czy zostaje ukarany tylko Achan? Pytanie do publiczności, tak czy nie? Nie, właśnie nie. Jego rodzina również podzieliła ten los. Może to wynikać z tego, że oni wiedzieli o jego grzechu no bo rzeczy obłożone klątwą były przecież ukryte wewnątrz czy pod jego rodzinnym namiotem, no to nie ma opcji, żeby oni o tym nie wiedzieli. A Han na pewno musiał powiedzieć swojej żonie, te dzieci też musiały mieć jakąś tego świadomość. On nie mógł sobie tak, tak tego ukrywać. No ciężko jest ukryć płaszcz i dużo złota i srebra. Także na pewno byli świadomi tego, co, co, co ich ojciec przyniósł do namiotu. I tu, co ciekawe, również ma miejsce odpowiedzialność zbiorowa, że to nie, choć to grzech został popełniony przez Achana, to znowu karą zostaje już obłożona nie tylko, wcześniej był Izrael, a teraz jest już Achan wraz z rodziną. I w końcowym podsumowaniu Jozue mówi o tym, że Achan sprowadził na siebie nieszczęście i kończy stwierdzeniem, że Pan sprowadzi na jego nieszczęście. Nie jest to żadna zemsta. Bóg się tu nie mści. Jozue działa zgodnie z Bożym nakazem. To, co lud robi, to nie jest zemsta za to, że czyn Ahana sprawił, że Bóg się od nich odwrócił, poginęli ludzie, zostali upokorzeni, wisiało widmo zniszczenia nad całym narodem. Tylko Bóg powiedział, taka ma być kara i macie ją wykonać. Czyli Bóg działa zgodnie z, z przymierzem, jaki dał. I myślę, że w tym wszystkim warto podkreślić ważną rzecz. Myślę, że taka podstawowa, która rzuca się nam w oczy, że historia Izraela, jaką znamy ze Starego Testamentu, nie ma na celu wysławienia jakichś wielkich osiągnięć, wybitnych ludzi, pochodzących z narodu wybranego przez Boga. Historia Izraela pokazuje nam ludzi z ich błędami, pomyłkami, złymi intencjami, niedoskonałościami, a na równi z tym pokazuje świętość, bezgrzeszność, doskonałość Boga, który kieruje losami człowieka wedle swojej suwerennej woli. Więc jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej historii? No po pierwsze to, że naruszenie Bożej woli prowadzi do konsekwencji. To, co Bóg uznał za święte, należące do Niego, ma pozostać święte. Jeżeli według Boga świętym jest małżeństwo, jako związek mężczyzny i kobiety oparty na przysiędze, to tak ma być i koniec. Żadne próby zmiany tego w jakimkolwiek aspekcie nie kończą się dobrze, czego doświadczamy w naszej kulturze. To, co jest święte, ma pozostać święte, koniec, kropka. Po drugie, człowiek jest grzeszny i to do tego stopnia, że nawet w najlepszym, najbardziej pobożnym, najmocniej przestrzegającym prawa pokoleniu Izraela w Starym Testamencie znalazły się czarne owce, które doprowadziły do Bożego gniewu buntując się przeciwko Jego woli. A żeby to przenieść na nasze czasy, pozwolę sobie stwierdzić, że nawet w najbardziej pobożnym, najbardziej poukładanym i najlepiej rozwijającym się w też czasami dochodzi, dochodzi do rzeczy, które sprawiają, że Bóg nie chce się do tego przyznawać, prowadzi to do Jego gniewu i prowadzi to koniec końców do jakichś nieszczęść, do jakichś problemów. Po trzecie, nawet w swoim ogromnym i sprawiedliwym gniewie Bóg pozostaje łaskawy. Miał pełne podstawy do tego, by z powodu czynu Achana zerwać permanentnie przymierze z Izraelem i zostawić go na pastwę Kananejczyków. Jednak tego nie zrobił. On rzeczywiście dał im surową i pokażającą lekcję, z której wyciągnęli wnioski i doprowadziło to do odbudowy relacji z Bogiem, do odbudowy przymierza. I patrząc na, na nas, którzy często grzeszymy gorzej, niż, często grzyszymy gorzej niż, niż Achan, powinniśmy bardziej doceniać to, że Bóg przez naszą pychę nie uśmierca nas na, na miejscu, a daje w zamian może często gęsto bolesne lekcje, no ale one prowadzą do tego, że budują one na nowo czy mocniej, czy wzmacniają nasz szacunek i zaufanie do Boga. Po czwarte, człowiek musi oczyścić się z grzechu, żeby w ogóle mieć relacje z Bogiem. I w tym wypadku ty, tą osobą, która wstawiała się za Izraelem był i e, który dokonał oczyszczenia, też był inicjatorem oczyszczenia przez zniszczenie tego, co złe, był Jozue. Jozue był tym pośrednikiem. Jozue był tym, który zaczął proces oczyszczania. My obecnie dzięki Bogu nie jesteśmy oczyszczani przez ukamienowanie i ogień, ale przez śmieć i zmartwychwstanie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jest właśnie typem jozłego w tej historii, że to on jest pośrednikiem wołającym do Boga i on jest tym, który nie tyle nawet zaczął proces oczyszczenia, co zaczął i go dokończył sam. I pokazuje to nam, że w tym problemie odpowiedzialności zbiorowej, czy doświadczania trudności, problem nie jest z Bogiem i z nami. I Bóg stosuje odpowiedzialność zbiorową, bo ona jest słuszna, bo ona nam właśnie przypomina o tych rzeczach, o naszej grzeszności, o Jego łasce, o dziele Chrystusa. Po to Bóg stosuje odpowiedzialność zbiorową, żeby nam to przypomnieć, żeby tak uderzyć nas w tył głowy. Ocknij się. żeby też nam przypomnieć, że co, ma, co jest święte, ma pozostać święte. Ale można dalej się zastanawiać. No stosuje odpowiedzialność zbiorową, żeby nas napomnieć, żeby przypomnieć prawdy o sobie, których powinniśmy się trzymać jako, jako wspólnota. Ale czy, czy to jest dalej sprawiedliwe? Nie zadajmy sobie to pytanie, czy jeżeli my w naszych czasach, my ludzie chyba najb- nazywamy się, przynajmniej w naszej kulturze, najbardziej oświeconym pokoleniem ze wszystkich, Skoro my, najbardziej oświecone pokolenie, tak w cudzysłowie, nie wahamy się stosować odpowiedzialności zbiorowej i, mamy ku, i nawet dajemy sobie do tego dobre powody, to czemu Bóg miałby nie robić tak samo? Przecież widzimy w tej historii skutek zastosowania odpowiedzialności zbiorowej. To nie jest kara dla samej kary. Widzimy tutaj, że po zastosowaniu odpowiedzialności zbiorowej ma miejsce oczyszczenie ludu, ma miejsce poświęcenie ludu i ma na, na miejsce odnowienie relacji z Bogiem. I w przypadku wspomnianej przeze mnie Rosji, prawda, odpowiedzialność zbiorowa, która wyrażała się w sankcjach, miała na celu osłabić cały kraj i też była nadzieja, że doprowadzi to do szybszego zakończenia wojny. I w Biblii też mamy inny, bardziej dobitny przykład odpowiedzialności zbiorowej, który też wielu ludzi uważa za niesprawiedliwy. Dwóch ludzi popełniło raz grzech i wszyscy przez to cierpimy. Adam i Ewa. Pierwsi ludzie popełnili grzech. Mija bardzo dużo czasu i my do dzisiaj cierpimy z tego powodu. I czy to jest sprawiedliwe? Oczywiście, że to jest sprawiedliwe. Ta świadomość ma prowadzić nas nie do buntu, jak to robi świat, ale właśnie do wyciągnięcia odpowiednich wniosków i podjęcia odpowiednich działań. Grzech Adama i Ewy ma prowadzić nas do tego, byśmy uświadomili sobie własną grzeszność, własną bezradność w zmianie swojego losu po śmierci, co ostatecznie ma nas kierować do, do krzyża jako jedynego prawdziwego ratunku. Ma nas skierować do świętego Boga, który w swojej łasce dał nam właśnie swojego Syna jako jedyny prawdziwy ratunek, żebyśmy uświadomili swoją niedoskonałość i skąd ona się bierze. I podkreślę to jeszcze raz. Stosowanie przez Boga odpowiedzialności zbiorowej pokazuje, że problem jest z nami. I że jest to czasami najlepsze, jedyne najlepsze rozwiązanie z możliwych, by postawić nas na właściwej drodze, na właściwej pozycji w relacji z Bogiem, bo w przeciwnym wypadku być może nie wiedzielibyśmy, że coś z nami jest nie tak. Gdyby Izraelici nie doświadczyli tej kary, łaskawej kary, to by nie wiedzieli, że coś jest z nimi nie tak. Nie podjęliby działań, nie, nie doszłoby do oczyszczenia. I być może coś gorszego by się stało. Dlatego kiedy my doświadczamy Bożego Gniewu, czy to jako my indywidualnie, ale też jako rodzina, czy większa zbiorowość, to właśnie to się dzieje, dlatego byśmy tego nie ignorowali, byśmy się nie buntowali, ale właśnie po to, byśmy uświadomili sobie być może, co jest nie tak i żeby to pobudziło nas do tego, by szukać ratunku w Chrystusie. Amen.